0: Aprender es esencial para lograr el éxito. Hoy, junto a Sergio Tertucio, abordaremos temas fundamentales que nos encaminarán a comprender conceptos para lograr todos nuestros objetivos. En esta unidad 1 vamos a trabajar sobre qué información necesita una pyme, un emprendedor, para tomar correctas decisiones. Ustedes ya se van a ir imaginando la respuesta a esta pregunta pero que es fundamental porque a partir de esto es que vamos a entender qué información se necesita y cómo podemos contar con dicha información. Vamos a comenzar y esta va a ser nuestra principal eh, nuestro principal enfoque en cómo tener un estado de resultados. ¿Para qué? Para entender cómo generamos la utilidad que nuestra empresa necesita y cómo lograr que esos resultados sean sostenibles a través del tiempo. Por lo tanto, no es solo pensar en el pasado o en el presente, sino vamos a tener una mirada hacia el futuro. También debemos comprender que debemos o, o debemos darle la importancia a lo que es el, la importancia del patrimonio en una PyME. Por lo tanto, vamos a dar un primer pantallazo de lo que es el balance general, lo que se denomina balance general, hoy se le llama estado de situación financiera, y a entender sus componentes. Posteriormente, en la unidad 2 y 3, vamos a profundizar este tema. Y también vamos a hablar mucho sobre qué otros estados o qué otras formaciones vamos a necesitar para tomar decisiones en una PyME. Por lo tanto, ya vamos a comenzar a enfocarnos. Yo les pido, por favor, que comencemos a enfocarnos en eh, los ejes clave que usted necesita para tomar decisiones en su emprendimiento o en una pyme. Primero, ¿cómo lograr utilidades en forma sostenible? Es decir, ¿cómo logramos generar dinero, generar valor? en nuestra empresa, en nuestra pyme, de manera sostenible, es decir, que cada vez sea, digamos, de una mejor calidad esa generación de utilidad y que nos permita una continuidad a futuro en el tiempo. El segundo foco es no solamente generar la liquidez, eh, perdón, no solamente generar la utilidad, sino también la liquidez. ¿Por qué? porque podemos tener grandes niveles de ventas, podemos tener buenos márgenes, diferencia entre ventas y costos, pero, pero, posiblemente nuestros circuitos de cobro sean más lentos que nuestros circuitos de pago. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado porque podemos tener una muy buena situación rentable, utilidad, de generación de riqueza, pero no tenemos la liquidez o no nos acompaña la liquidez. Y por último, el otro eje que nos vamos a trabajar es el de que para crecer nosotros necesitamos endeudarnos. La palabra deuda, dada muchas experiencias malas que posiblemente tengamos, nos genera a veces mucho temor. Por el contrario, debemos comprender cómo endeudarnos correctamente, cómo proceder a analizar nuestro crecimiento y cómo endeudarnos para poder tener una, un crecimiento ordenado, equilibrado y apalancado. Ya vamos a hablar mucho de ese término. Por lo tanto, en esta primera parte, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos anotar? Que la información que debemos generar es cómo logramos utilidades, cómo logramos liquidez y cómo debemos endeudarnos. Primera gran parte fundamental de análisis en esto. Porque las tres reglas de oro en las finanzas eh, son las que vamos a ver a continuación y son las que responden a todas estas preguntas que tanto nos hacemos. Como por ejemplo... Eh, no sé cómo está mi negocio, eh, no sé si gano o si pierdo, o muchos me dicen, estoy vendiendo mucho, cada vez vendo más, pero cada vez tengo más problemas para pagar, no sé si puedo contratar a una persona, no sé si puedo contratar más personal, no sé si comprar más inventario o no, no sé cómo, qué pasa con mis cobros. Entonces, todas estas preguntas vamos a comenzar a responderlas. Y para ello yo siempre hago eh, un, un poco utilizo este, este tema de usar lentes, es decir que cuando tenemos que tomar decisiones financieras podamos aplicar conceptos de visión y a través de lentes poder ir tomando decisiones. Por ejemplo, el primer lente es analizar si nuestra empresa es rentable. Yo les pregunto a ustedes, su emprendimiento, su pyme, hoy es rentable otra pregunta es rentable a futuro es decir la rentabilidad que usted tiene hoy te puede asegurar que va a mantenerse y va a crecer a futuro si usted está pensando en un proyecto dado que muchos me han dicho que están empezando su emprendimiento su pyme o empezando su proyecto la pregunta es ha realizado su plan de negocios y ha previsto cuál va a ser el nivel de rentabilidad que va a tener al cual debe llegar para que sea sostenible en el tiempo como ustedes pueden ver estas preguntas son fundamentales de contestar y son las que vamos a trabajar en este tema segundo dijimos generar la liquidez generar el cash Volvemos a hacernos preguntas. Eh, ¿Su emprendimiento genera la liquidez que debe tener para que usted pague todos sus compromisos en tiempo y forma? Eh, ¿La velocidad de sus ventas, la velocidad en la cual mueve sus inventarios y cobra? ¿es, ¿Está equilibrada con la velocidad en la cual usted paga, sus gastos, sus proveedores? Estas preguntas son fundamentales. Si usted responde que sí, estamos muy bien, pero si usted responde que no, nos estamos encontrando frente a una situación de problemas en cuanto a la generación de liquidez. Tercero, ¿usted tiene deudas? ¿Ha debido endeudarse o ha tenido que endeudarse para poder mantener su emprendimiento y su PYME. Usted está por lanzar un nuevo negocio, está por comenzar a ser emprendedor. ¿Ha generado ya alguna deuda? Seguramente tiene temor, como todos lo tenemos, a quedar atrapado por esa deuda. Por lo tanto, vamos a ver dentro de un ratito... ¿Cómo endeudarse para crecer con equilibrio? La deuda no es mala. La metodología a veces de cómo nos endeudamos es así puede ser mala. Por lo tanto, debemos comprender cómo funciona la química. Yo siempre hablo de la química financiera para poder entender cómo puedo generar valor y dinero con dinero de terceros. Vamos a comenzar entonces con el primer foco, yo le pido por favor que usted se enfoque en la rentabilidad, enfóquese en la rentabilidad de su, pro, de su proyecto, de su emprendimiento, de su empresa y lo primero que conceptualmente quiero que usted tenga es entender el margen, el margen ¿Qué es el margen? Es la diferencia entre el precio al cual usted vende un producto, entrega un servicio y los costos que usted tiene para poder producir o entregar ese producto o servicio. El margen es fundamental porque el margen es lo que nos va a permitir cubrir los demás gastos operativos que tenemos, los demás gastos que debemos realizar, recuperar la inversión y tener utilidad. Si usted quiere tener utilidad, seguramente usted me dirá que sí, quiero tener utilidad. Debe comenzar por entender cuál es el margen de su organización. El otro concepto es el volumen. ¿Por qué? Porque yo debo tener el nivel de venta, ya sea de producto o de entrega de servicios, que me asegure, ese volumen, la cobertura de todos mis gastos, recuperar las inversiones realizadas y además tener mi utilidad. Por lo tanto acá también la pregunta que surge es, ¿estoy vendiendo lo necesario y suficiente para poder cubrir todos mis gastos para cubrir el retorno de la inversión que he realizado, pagar mis deudas y además tener utilidad. Por lo tanto, acá hay un equilibrio fundamental. ¿Por qué? Porque es precio por la cantidad que vendo me va a dar el volumen de venta. Y si tengo un margen adecuado, voy a empezar a tener rentabilidad en niveles adecuados a todo lo que hemos venido hablando. Cubrir gastos, recuperar la inversión y tener utilidad. Por lo tanto, vamos a analizar, ustedes van a tener a través del curso de herramientas en Excel que hemos diseñado muy fácil, lo más simple posible para que ustedes puedan entender cuál es el margen, cómo ese margen a través del volumen, nos permite tener el nivel de rentabilidad global de la, de la organización y ver cómo cubrir, obviamente, nuestros gastos. Y un tema que es importante. Las finanzas no están para nada alejados de la estrategia ni del marketing de las empresas. Eh, por el contrario, eh, es clave entender cuando realizamos nuestro marketing, nuestra estrategia, entender las finanzas. ¿Por qué? Porque la diferenciación es lo que nos va a hacer subsistir y perdurar en el tiempo. Por lo tanto es clave entender que la diferenciación nos va a permitir tener un precio que el mercado pague con costos adecuados, productivos, que generen esa utilidad que tanto hablamos. Por lo tanto, al momento de su definición estratégica, de cómo usted va a diferenciarse de los demás, cómo usted va a agregar valor, es que debe tener muy en cuenta las finanzas. ¿Para qué? Para enfocar los recursos que son limitados, enfocar los recursos a aquellos productos, actividades, servicios, industrias, etcétera, que son más rentables o lo van a hacer más rentable. Por lo tanto, eh, en esta etapa que usted está atravesando de, de entender la rentabilidad de su emprendimiento, de su PyME o de su proyecto, debe tener claramente cuáles son los precios de sus productos o servicios. Cuáles son los costos de esos productos y servicios. Si usted no lo tiene, manos a la obra y a poner en marcha este tema. Vuelvo a reiterar, va a encontrar en esta misma unidad eh, archivos en Excel que de forma simple, secuencial, metodológica, le va a permitir analizar esta situación. En cuanto al volumen, es importante entender la cantidad de productos y servicios que estamos vendiendo y ofreciendo. ¿Estamos en el nivel o el volumen de actividad necesario y suficiente para cumplir con nuestros objetivos? Debemos encontrar ese volumen ideal o adecuado. Este volumen estoy superando el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es ese nivel de ventas, de volumen de actividad que me permite cubrir todos los los costos y gastos y obviamente no perder a partir de ese punto de equilibrio es que yo comienzo a ganar también lo vamos a calcular y vamos a utilizar la planilla de excel que estamos entregando en plataforma y por último como dijimos la diferenciación y acá vienen los conceptos estratégicos claves que unen finanzas con la estrategia de la organización. Mis productos, mis servicios, ¿qué demanda tienen? ¿Qué demanda van a tener? ¿Qué, de, ¿Qué va a demandar el mercado en los próximos tiempos? Y ahí está la clave de sostenerse en el tiempo y es a través de entender la demanda. De que nuestros productos y servicios ofertados, cubran a esa demanda y vayan adecuándose a la demanda que el mercado tiene. Por eso la primera herramienta que vamos a trabajar es el estado de resultados. Yo quiero que por favor ustedes presten mucha atención, pero mucha atención a el estado de resultados, porque es clave, es esencial, es el documento fundamental para entender y comenzar a entender las finanzas de la empresa. Como ustedes pueden observar, pueden entender, el estado de resultados comienza con las ventas, con los ingresos. ¿Cuántos productos vendo? ¿A qué precio? ¿Cuál es el nivel de venta de mis productos? ¿Cuál es el nivel de venta de mis servicios? ¿Cuántos servicios he prestado y he cobrado o he tenido ventas e ingresos por esos servicios? Porque allí comienza... ...a generarse el estado de resultados con las ventas. ¿Qué le vamos a restar a las ventas? Le vamos a restar aquellos costos directos en la producción de ese bien que hemos vendido... ...o ese servicio que hemos entregado. ¿Por qué restamos los costos directos? Porque si yo estoy vendiendo algo, un producto si estoy entregando un servicio, ofreciendo un servicio, ahí hay costos que son directos. Luego vamos a profundizar en la unidad 2 y 3 en adelante, principalmente los costos, vamos a hacer un trabajo exhaustivo en eso. Pero ya hoy, usted debe tener bien en cuenta cuáles son esos costos directos. Es decir, si yo vendo un producto, los insumos que necesito para tecer ese producto. Si yo estoy revendiendo, soy, estoy haciendo una actividad comercial, el costo de comprar ese producto para poder venderlo. Si estoy entregando un, servicios o, o un servicio o servicios, ¿qué insumos necesito para entregar ese servicio? El tiempo, el valor del tiempo, los honorarios de eh, los profesionales o de los especialistas que están trabajando en ese servicio de manera tal de poder tener y lograr ventas menos estos costos directos lograr encontrar el margen bruto está este término tan utilizado contablemente y en las finanzas nos indica margen bruto es decir diferencia entre precios y costos y esa diferencia es bruta porque con ella, con esa diferencia, con ese margen, voy a proceder a cubrir los gastos de operación. Los gastos que generalmente son fijos o se les dice indirectos porque no están directamente relacionados con el producto o con el servicio que yo estoy brindando. ¿Qué tenemos como gastos de operación? La planilla, los salarios administrativos, comerciales, el alquiler, la renta de la propiedad donde estamos, la electricidad, los gastos de municipio, los gastos de limpieza, de seguridad, honorarios profesionales necesarios, los seguros, etc. Para poder lograr de esta manera llegar a, un, a una línea que es muy pero muy importante, que es el EVIT. El EBIT es una sigla, un, un acrónimo en inglés, que significa la ganancia que tengo antes del pago de intereses eh, y impuestos. Que también se llega luego de restar las depreciaciones, que después también vamos a analizarlo. Pero este EBIT, este acrónimo tan utilizado y que debemos saber qué significa, cómo se logra llegar, que es el proceso que hemos realizado hasta ahora. Este EBIT es la posibilidad que tiene la empresa de generar utilidad. De allí el valor fundamental del EBIT. Por eso, usted va a realizar a través del curso estos, estas actividades prácticas y estos ejercicios para responder a esta pregunta. ¿Cuál es la generación de utilidad de su emprendimiento, de su empresa. ¿Cuál va a ser el EBIT de su proyecto? Porque ya sea que un inversor quiera participar del proyecto, queramos nosotros conseguir eh, que nos financien, este, este dato es clave. ¿Por qué? Porque es la capacidad genuina de la organización, de un emprendimiento, de un proyecto, de nuestra PyME, de generar utilidad. Una vez que obtenemos esta información, como ustedes ven, vamos a irnos a eh, los intereses. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a restarle a ese BIT cuál ha sido el costo financiero. Si nuestro emprendimiento tiene una deuda tomada o deudas tomadas, Vamos a poner acá los intereses, el costo de esa deuda. No la deuda que tenemos, sino lo que nos cuesta esa deuda. Para poder lograr así, llegar al beneficio antes de impuesto. Es decir, ¿cuál es el beneficio que nosotros tenemos en nuestra empresa antes del pago del impuesto a la renta? Dado que los intereses por deuda son deducibles del impuesto a la renta. Entonces llegamos al beneficio antes de impuesto, vamos a calcular el impuesto a la renta, por ejemplo en Panamá es de un, actualmente de un 25% la tasa de impuesto a la renta que se paga al gobierno y de esa manera llegamos al resultado final. Como ustedes ven, el estado de resultado es un proceso secuencial, metodológico, Debemos ir paso a paso y nada mejor que aprovechar este momento para que usted, a partir de esta información, comience a desarrollar el estado de resultados. ¿Cómo lo va a hacer? A través de una herramienta, una planilla de Excel que usted va a tener. También va a tener otro modelo de, de trabajo para poder realizarlo. Usted va a poder adecuarse o va a poder utilizar la herramienta que más le convenga. Ya habiendo analizado la rentabilidad, vamos a ingresar a la, al concepto de liquidez. El concepto de liquidez quiero que usted lo entienda no como un estado estático, sino que es un estado muy dinámico y es entender el flujo de fondos. ¿Cómo circula en nuestra organización el dinero, cómo ingresa el dinero, cómo sale el dinero de la organización. De allí la palabra flujo de fondos, es decir, vamos a analizar los ingresos y los egresos más allá de cuándo se produjo la venta vamos a ver los momentos de cobro y los momentos de pago. Para esto Vamos a dar ahora esta introducción, vamos a entender lo que es la liquidez, pero ya a partir de las próximas unidades vamos a trabajar específicamente esta herramienta. Como les dije, vamos a manejar nuestra ansiedad, vamos a ir progresivamente madurando temas y lo fundamental hoy es entender la rentabilidad. Pero ustedes ya ven que hay una relación genuina, directa, entre cómo soy rentable, pero además, cómo genero la liquidez. De allí el concepto de flujo de fondos. De allí también, ya hoy debemos empezar a tener en nuestra cabeza el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es la liquidez que yo debo tener, o la liquidez que yo puedo generar en el corto plazo, para que mi actividad no quede resentida. Es decir, que yo genero la liquidez que necesito para pagar sueldos, impuestos, proveedores, etcétera. El capital de trabajo debemos no solamente calcularlo sino gestionarlo. Si obviamente no sabemos lo que es el capital de trabajo posiblemente no sabemos o no vamos a poder gestionarlo. Pronto también veremos en las próximas unidades cómo gestionar los inventarios, las cobranzas, los pagos. Principales elementos del capital de trabajo. ¿Por qué? Porque debemos comprender los conceptos de rotación y ciclo. Rotación. Rotación implica movilidad, movimiento, velocidad. Las empresas, su emprendimiento, su pyme, tiene una velocidad. Y esa velocidad es fundamental. Yo debo ser muy rápido en vender y en cobrar. ¿Por qué? Porque no puedo tener inmovilizados fondos en inventarios o en cobros. Entonces, rápidamente debo vender, rápidamente debo cobrar. De allí que dijimos la gestión de esto. Y los ciclos son los tiempos que nos lleva a vender un producto, entregar un servicio y cobrarlo. Obviamente esto es fundamental. Igual que con los pagos. ¿Cuántos pagos debo realizar? ¿Cómo funcionan mis pagos? Los flujos de fondos tienen un modelo como el que estamos viendo, muy simple, en donde tenemos que entender cuáles son los ingresos que vamos a tener mes 1, mes 2, mes 3 cuáles son los egresos, salidas de dinero para entender qué es el flujo de cada mes y el flujo acumulado podemos ver, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que usted pueda comprender que por ejemplo una empresa vende en un trimestre 100 dólares por mes por lo tanto tiene una venta de 300 dólares en el trimestre 100 dólares por mes, en un trimestre 300 dólares. Tiene un costo de 60 por mes, por lo tanto en el, en el trimestre ha tenido un costo total de 180, por lo tanto ha tenido una ganancia de 120. Ahí cumplimos con el primer lente, ahí cumplimos con nuestro primer objetivo de saber si somos rentables o no. Por lo tanto, usted ahí que está viendo, sí, somos rentables, hemos ganado 120, vendimos por 300, nuestros costos fueron 180, ganamos 120. Pero, como les dije, no podemos tomar decisiones con un solo lente. Vamos a ponernos ahora el segundo lente, que es el de la liquidez. Y vemos que esta venta de 100 dólares por mes la realizamos, pero la cobramos a los 40-45 días de producida la venta. Por lo tanto, la venta de 100 del mes 1 la vamos a cobrar, vamos a tener esa liquidez en el mes 2. La venta del mes 2 en el mes 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, en nuestro primer mes no vamos a tener ingresos de fondos. Tuve la venta, porque vendí 100, pero no tuve la cobranza. A 40 días la voy a tener en el transcurso del mes 2. Por lo tanto, vamos a tener en este mes, no vamos a tener ingreso, no vamos a tener cash. Pero dijimos que teníamos costos, gastos por 60. Por lo tanto, durante el primer mes, nuestro flujo de fondos es negativo. Cero de ingresos, 60 de costos y gastos de salida de egresos, flujo negativo por 60. Y obviamente estamos comenzando un periodo, estamos haciendo un flujo acumulado, tenemos un déficit, no una pérdida, un déficit en nuestra tesorería, un déficit de liquidez, un faltante de cash de 60 dólares. La pregunta es, ¿cuándo lo recupero? ¿Cómo consigo cubrir ese mes? Ese mes o lo cubro yo con mis fondos propios, mis ahorros, o se lo pido al banco, o se lo pido a un amigo, a mi familia, pero lo voy a tener que cubrir. Deberé tomar la decisión de cómo cubrir eso. Fíjense, el negocio es rentable, pero tiene problemas en la generación de liquidez por los tiempos entre el cobro y los pagos. Vamos a ver si en el mes 2 esto se recupera. Ya cobramos durante el mes 2, cobramos los 100 que vendimos el mes anterior, pagamos los 60 del mes y ganamos 40 de liquidez, generamos 40 dólares de liquidez. Ya equilibramos la liquidez en el mes 2, pero recuerden que veníamos con un déficit de 60, por lo tanto, aún teniendo este, esta liquidez de 40, al ser el déficit anterior mayor, seguimos con un déficit acumulado de tesorería de 20. Que, si avanzamos hacia el mes 3, vamos a poder comprender que al ingresar los 100 de la venta del mes 2, que cobramos a 40 días en el transcurso del mes 3, Cubrimos los 60 de costos y gastos, volvemos a tener liquidez de 40 y ya ahora sí nos permite transformar ese déficit acumulado negativo en un superávit. Es decir, empiezo a generar liquidez de manera tal de tener cash en mi organización. Como ustedes pueden ver y observar, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la empresa, en este ejemplo, ganó 120 dólares, pero, pero, no lo generó a esos 120, sino que generó, al tal mes 3, generó 20 de, esa, de esos 120, generó como liquidez 20. Usted dirá, bueno, ¿y dónde quedó los 100? Los 100 quedaron en cuentas por cobrar en toda la venta que yo realicé en el mes 3 y que posteriormente en el mes 4 y así sucesivamente yo voy a cobrar. Ustedes están observando de esta forma que se puede tener un proceso de rentabilidad, pero un proceso de liquidez distinto. Por eso los lentes, por favor, toda decisión que usted tome, Tómela pensando, ¿genero utilidad, pero genero liquidez? Si, su, si esta pregunta usted responde que sí, es decir, estoy generando rentabilidad y no tengo problema de liquidez, está muy bien. Ahora, si usted está vendiendo mucho, creciendo y empieza a tener problema de liquidez, comience a pensar que deberá trabajar sobre los elementos que generan la velocidad. Acá ya surgen las preguntas claves. ¿Está vendiendo eh, bien sus inventarios o le están quedando inventarios en sus eh, bodegas, almacenes, este, estanterías? ¿Estoy cobrando bien en tiempo y forma? ¿O mis clientes se están tomando más tiempo para pagarme? Mis proveedores, ¿les estoy pagando en tiempo y forma o eh, me están asfixiando los tiempos con los cuales trabajo? Como ustedes ven, todas estas preguntas nos motivan a medir primero para tomar las decisiones en la gestión. Y de esta manera, como ustedes comprenderán, vamos a poder sostenernos en el tiempo. Para entender un poco más el flujo de fondos, herramientas que vamos a ver en, los, en las próximas unidades, debemos entender que la esencia del flujo de fondos es el dinero, la liquidez. Por lo tanto, si estamos en una empresa de producción, comercial, si estamos en una empresa industrial, Vamos a tener compras de materia prima a crédito, de insumos a crédito. Vamos a almacenar esas materias primas, esos insumos, vamos a fabricar para luego vender. Ahí vemos que hay un lapso de tiempo que va desde la compra a la venta. Luego cobro, pago a proveedores. Pago mis costos y gastos y vuelvo a tener dinero ahí ya eh, producto de este ciclo. Por lo tanto es fundamental la medición de la velocidad. No solamente debo ser rentable, sino que debo ser líquido. Debo generar el cash suficiente. No importa cuántos recursos usted tenga. Si, si no lo sabemos utilizar, Nunca van a ser suficientes. Por eso reiteramos la necesidad fundamental de gestionar, de tener gestión en, estas, en estos temas. Y por último, vamos a entender cómo crecer con equilibrio. A este también le vamos a dar un tratamiento especial en las próximas unidades, pero a nivel de maduración y de comprensión, Debemos entender los conceptos de deuda, de inversión y financiamiento. Deuda, la decisión de tomar una deuda debe ser integral, y me refiero a integral en cuanto a, para poder endeudarme debo entender para qué lo hago, qué estoy buscando al invertir y qué financiamiento es el más adecuado y vamos a comenzar con un ejemplo porque quiero que a través del ejemplo comprendamos el concepto del aparancamiento vamos a ir a un concepto muy sencillo muy simple piense usted que la, tiene un proyecto en donde usted va a invertir mil dólares entonces ese proyecto de inversión, que usted ya lo analizó, cuánto va a vender, cuánto va, van a tener sus costos y gastos, requiere de mil dólares de inversión. Ese dinero lo puede poner usted, o ese dinero lo puede pedir prestado. Aunque lo pida usted, tiene un costo. ¿Por qué? Porque usted tiene un costo de oportunidad. Eso, esos mil dólares o lo puede invertir en este proyecto, o lo pudiera invertir en otro proyecto, o lo puede poner a plazo fijo en un banco. Por lo tanto, toda, toda inversión tiene su costo de oportunidad y tiene su costo. Pero vamos a seguir el proceso. Usted tiene la inversión, usted sabe que esos mil dólares los puede invertir y que va a obtener al año el 12% de rentabilidad. Es decir, usted invierte mil dólares y va a tener al final del año 120 dólares de utilidad. Vamos a suponer que el proyecto a través del tiempo va a seguir generando esos 120 dólares, esos 12% de utilidad, para que permita la recuperación de la inversión. ¿Por qué? Porque si yo tengo una inversión de 1.000 y en el primer año recupero 120, obviamente no he recuperado la inversión. Tuve una ganancia, pero no he recuperado totalmente la inversión. Voy a necesitar varios años para recuperar la inversión. Pero qué quiero que les quede claro. Inversión de 1.000, rentabilidad, utilidad 12%, es decir 120. Y ahí nuestra rentabilidad del proyecto es igual a nosotros que hemos puesto el dinero o en este primer supuesto ponemos nosotros el dinero. Pero ustedes dicen, bueno, muy lindo, invierto mil, tengo esta rentabilidad, esto pongo yo la plata, pero hemos hablado de deuda. ¿Por qué? Porque no tenemos los fondos o no tenemos todos los fondos. Entonces vamos al banco y vemos que el banco nos presta de esos mil nos presta 800 dólares y nos cobra total total el 8% anual. Pregunta a esta altura, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Qué debemos medir para poder decidir? Recuerden, la toma de decisiones es porque tengo alternativas. Mi primera alternativa es, pongo yo los mil dólares que tengo... Mi segunda alternativa es, pongo 200 yo y 800 pido prestado al banco al 8% anual. ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Pone los mil dólares de su bolsillo o toma la opción del banco al 8%? Para poder decidir, debo medir el impacto en cada alternativa. Primera alternativa, invierto mil obtengo 120 dólares cada año invierto 200 y pido 800 al banco tengo que ver qué utilidad obtengo los intereses que ahora debo pagar en la alternativa 2 son de 64 por lo tanto mi utilidad ahora es 120 menos 64 de intereses estoy teniendo una rentabilidad de 56 o sea, que en la primera alternativa yo tenía una utilidad de 120 poniendo 1000 de mi bolsillo. Mi segunda alternativa es poniendo 200 de mi bolsillo, obtengo 56. ¿Cuál de las dos nos conviene? Seguimos con la medición. La rentabilidad ahora nuestra, su rentabilidad como inversionista, aumentó del 12% al 28%. ¿Por qué? Porque ahora, si bien usted obtuvo menos 56 dólares, no 120, porque pagó intereses por 64, usted obtuvo 56, pero invirtió mucho menos, invirtió 200 de su bolsillo. Quiere decir que usted, 56 sobre 200 es un 28%. El retorno de su inversión, habiendo pagado los intereses al banco, es del 28%. Es decir, con la primera alternativa, poniendo yo todo el dinero, obtenía un 12, y ahora poniendo menos dinero, estoy obteniendo más retorno. Como ustedes pueden ver, el concepto es clave, es fundamental, de entender que yo me endeudo, ¿para qué? Yo me endeudo para poder generar un retorno, para apalancarme. Acá viene un concepto que tomamos de la física y que usamos este concepto para poder aplicarlo a la finanza. ¿Por qué usamos este concepto? Porque yo, con un menor nivel de inversión, 200 en vez de 1000, obtengo mayor rentabilidad. Es como que usé una palanca en donde apliqué una fuerza de 1 y obtuve un rendimiento de 3. Por eso es fundamental entender la química, entender qué es, cómo produzco, cómo logro esta alquimia financiera, de lograr producir con menos inversión propia mayor utilidad. Por eso muchos de los empresarios que conocemos exitosos en sus negocios utilizan el endeudamiento como factor clave al usar correctamente y adecuadamente estas, estos, eh, estos, esta metodología de, de endeudarse. Como ustedes ven, en este caso endeudarse es correcto. ¿Por qué? Porque nos permite de los mil dólares solo que teníamos, solo usar 200 para este proyecto, con lo cual los otros 800 nos quedan para otros proyectos. De hecho, con los otros 800 podríamos hacer cuatro proyectos más, o sea, podríamos tener cinco proyectos de mil por lo tanto, el endeudamiento nos permite mayor diversificación, mayor diferenciación en nuestras unidades de negocios. Y al tener tasas bancarias que sean inferiores a los niveles de retorno de nuestras inversiones, nos permite apalancarlo. Como les dije, veremos estos temas ya en detalles posteriormente. Ya a esta altura lo que quisiera es que puedan ver que cada persona habla desde su propia perspectiva. Podremos estar de acuerdo o no, podremos tener conceptos eh, costumbres muy arraigadas sobre el tema de endeudarse, de utilidad y es respetable. Cada, hay que respetar las decisiones que cada uno tome. Pero yo siempre insisto en que debemos tener en cuenta correctas formas de medición, ¿para qué? Para poder tener en claro la toma de decisiones. Eh, un mismo número puede representar algo para usted, distinto que para mí. Pero en finanzas es muy concreto al utilizar las matemáticas, de que si realizamos determinados pasos, vamos a tener determinados resultados. Por eso quiero que en esto, vuelvo a reiterar, respetón, respetando lo que usted pueda opinar sobre endeudarse o no, sobre las costumbres familiares, cómo hemos sido criados, enseñados, las finanzas y la historia de las finanzas y de las empresas marcan esto que un buen apalancamiento es excelente y es una posibilidad para poder crecer por eso los motores del rendimiento yo los resumo en cinco es decir qué cinco cosas una, un emprendedor, una pyme debe tener en cuenta obviamente las ventas y los costos directos asociados. Es esencial. Comienzo con mis ventas, veo mis costos, mis, mis eh, costos ya sea directos que tengo asociados y en segundo lugar los gastos operativos. De esa forma yo comprendo cuál es mi utilidad, mi ganancia, y por lo tanto, tengo el motor en mayores niveles de venta y menores niveles de costos y gastos. Tercero, la velocidad. Vimos que la liquidez no depende solo de la utilidad, sino que la liquidez depende de la velocidad por la cual usted venda y cobre versus la velocidad de los pagos. Y también vimos que en nuestras empresas debemos invertir debemos para crecer y esa inversión tiene una relación con el quinto punto que es la o es el financiamiento. Por lo tanto si yo tengo claramente visto y analizada la inversión voy a poder financiarlo propio o por terceros obteniendo una rentabilidad que me permita recuperar la inversión, generar la liquidez para pagar en tiempo y forma pero además, Apalancarme, es decir, ganar dinero yo con dinero de terceros, un banco. De allí la importancia. Por eso, recuerden, tres lentes, mido rentabilidad, mido liquidez y mido endeudamiento, inversión y financiamiento. ¿Para qué? Para ver los cinco motores del rendimiento y la productividad que son ventas y costos, gastos, velocidad, inversión y financiamiento. Otro de los puntos que indicábamos trabajar y ver en esta primera unidad es comprender el estado de situación financiera, lo que antes llamábamos balance o estado de situación patrimonial. Este segundo estado contable, el primero es el estado de resultados, este segundo estado contable, es entender qué activos tenemos activos, son bienes y derechos, tanto tangibles como intangibles. ¿Qué pasivos tenemos? Deudas y obligaciones. Y por diferencia vamos a tener nuestro patrimonio. Si bien esto lo vamos a trabajar en la unidad 2, ahora vamos a comenzar a trabajar esto. Simplemente para comenzar a tener idea, madurar los conceptos y analizar este balance general tiene una estructura en donde el activo va a ser igual a la suma del pasivo y el patrimonio neto. ¿Cómo entiendo esto? Yo en mi activo tengo bienes y derechos que pueden haber sido financiados por terceros, bancos, proveedores, etcétera, o aportes míos como dueño de la empresa. Entonces, todos mis bienes y derechos están eh, de alguna manera han sido financiados por pasivos o por fondos propios. El patrimonio neto es el capital que ha puesto el dueño, el emprendedor, el propietario y aquellas ganancias que ha ido dejando en la organización para poder subsistir. Luego veremos que estos activos se dividen en corriente y no corriente, los pasivos igual. Pero como les vuelvo a decir, es entender que mientras el estado de resultados busca entender cómo generamos utilidad, el balance nos muestra qué bienes tenemos, qué deuda tenemos y cómo va evolucionando nuestro patrimonio. Y como les dije, no quiero que dejemos de analizar a las finanzas como esencia estratégica para definir modelos de negocio y monetización. Usted, emprendedor, usted que está con una PyME, usted que está pensando en un negocio futuro, debemos comprender que hoy, más que nunca, frente al cambio, frente a la incertidumbre, debemos centrarnos en desarrollar modelos de negocios que sean rentables y, como dijimos, que generen liquidez y puedan apalancarse, tengan una correcta monetización. Es decir, puedo tener una idea brillante, pero si no tengo la forma de monetizarla, voy a tener problemas. De allí que hoy nos encontramos con emprendimientos, con pymes que son protagonistas, es decir, han encontrado un equilibrio en su modelo de negocios y en una correcta monetización, por lo tanto, protagonizan, son líderes en el mercado. Tenemos otras empresas que son sorpresas, es decir, que encontraron un nicho, un segmento, un modelo de negocio y comienzan a tener una monetización, por lo tanto, están condenadas al éxito porque su idea es la correcta, su metodología es correcta, pero tal vez faltan ajustes para lograr ser protagonistas y líderes. Pero también tenemos empresas predecibles, es decir, que sabemos lo que han hecho y que van a seguir haciendo lo mismo, y que tarde o temprano van a estar o van a quedar condenadas al fracaso. Usted decide en qué parte estar. Por eso... Más allá de tener una buena idea, más allá de tener una intuición que les dice que esto va a ser o su idea va a ser excelente, debemos pensar en la monetización y en el impacto que eso va a tener. De allí las finanzas como son esenciales en nuestra vida diaria de emprendedor o de pyme. Por lo tanto, Debemos tener creatividad para romper, innovación para renovar y acción, para hacer, probar y rehacer. No tenga miedo en la prueba y error. Hoy estamos en un mundo que cambia, por lo tanto no hay recetas que aseguren el éxito, pero sí herramientas que nos ayuden a manejar, dirigir, tomar decisiones y gestionar justamente las variables claves de un negocio. Por eso espero que les haya servido esta primer parte. Van a ver que hay otras actividades que realizar en plataforma. Así que de mi parte, muchísimas gracias. La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos.